0: Al Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Fala aí pessoal, boa noite. Estamos ao vivo com mais uma edição do, do Pit ao Grid, edição especial. Agora falando do retorno da Fórmula 1 a temporada depois das férias, um longo período de pausa e Novamente a Fórmula 1 está de volta, colocando aí é, mais números na conta do Max Verstappen, né? Um piloto que está fazendo cada vez mais a história na categoria. Comigo aqui Eduardo Costa. Boa noite.
1: Boa noite Maurício. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo ou para quem bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no agregador ou acompanhando aqui. É, depois, né, o ao vivo, deixar um abraço também para nossa querida Beatriz, que não pode estar presente hoje. É, hoje estamos lutando contra todos os tipos de contratempos aqui, né mas, assim como o Max Verstappen lutou contra muitos contratempos, né ele venceu mais uma vez, igualou o recorde do Sebastian Vettel de nove vitórias em uma mesma temporada, né lá atrás o Alberto Ascari também conseguiu nos anos 50, mas foi entre temporadas distintas, não foi é, tão dominante quanto em outras corridas, acabou sendo muito por conta da chuva, né? Mas nos momentos em que a corrida se estabeleceu um pouco mais, o Verstappen dominou, e atrás dele foi um que procó né? A, a gente vinha falando nos últimos anos do GP da Holanda que nós não contávamos com muita coisa, né? A pista meio travada, um pouco sonolenta, mas a chuva esse final de semana deu um, deu um tom ali para a corrida que tornou... O, o sábado e o domingo, né, não só o domingo, o sábado e o domingo bastante movimentados e a gente vai ter muita coisa para comentar hoje aqui.
0: Pois é, é verdade, né, uma, um grande prêmio da Holanda muito especial com uh, toda uma festa assim, uma festa para lá de típica dos holandeses, né, um, cercada de é, musiquinha, né, cheio de festas ao redor do circuito de Zandvoort, mas... É claro, a pergunta que abre essa edição do do ao Grid, melhor corrida da temporada para você, Dudu? Ficou com essa sensação depois que encerrou a corrida?
1: É assim, Maurício, eu... na, temporada, no, na temporada, no episódio retrasado, né? a gente fez aqui uma avaliação da primeira metade do campeonato, e nós falamos sobre a dificuldade de eleger boas corridas, né? 2023 não foi um ano muito prolífico em boas corridas até agora. Então, assim, não sei se foi necessariamente a melhor, mas sem dúvida foi a mais caótica, né? A gente teve um cenário um pouco sugêneres, né? Que é os pilotos largando com pista seca e na volta 1 um, a água caindo, né? Me lembrou, algumas vezes a gente já viu isso, né? Poucas, mas algumas vezes a gente já viu. Eu me lembro, por exemplo, daquele daquele épico GP da Europa em 2007, né, em Nürburgring, que aconteceu a mesma coisa, né, choveu na primeira volta, todo mundo saiu rodando, teve o famoso Marcos Wingerhock, né, que fez uma corrida na Fórmula 1, foi justamente aquele liderou, né, que ele era o último, largou de pneu de chuva, todo mundo foi pro box, ele ficou na pista, foi o primeiro. Então, a gente teve essa situação um pouco sujêneris, né, que de repente é todo mundo ter que ir pro boxe na primeira volta, alguns foram na segunda e tal e alguns até ficaram na pista, e aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu particularmente, Maurício, fico um pouco incomodado com algumas coisas que eu vejo na rede social, principalmente, do analista de sofá, né? Porque analisar depois que acontece é muito fácil. Eu posso chegar aqui e falar, ah, fulano errou, fulano errou, não sei quem errou, claro que tiveram equipes que fizeram apostas erradas, mas naquele momento ninguém sabia muito bem, como ia ser essa chuva? Quanto tempo ia durar essa chuva? Havia uma dúvida das equipes em pararem os pilotos. Algumas várias pararam os seus pilotos na primeira volta. Mas alguns pilotos pararam depois e outros nem pararam, né? O álbum, por exemplo, nem chegou a parar. Outros demoraram um pouco mais porque ninguém sabia muito bem se a chuva ia ser forte a ponto de ficar por muito tempo ou não eram apostas, né? E aí você cada equipe vai fazer a sua, né? Óbvio que depois da corrida a gente consegue ver quem está certo, quem está errado, mas isso depois da corrida, né? Na hora ali é muito difícil dizer ah porque a equipe tal poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, assim é tu é é uma análise muito pautada tá no resultado, né? Porque por exemplo a Mercedes ela tomou uma estratégia que se mostrou errada e é verdade a McLaren também mas se a previsão se confirma e a chuva parasse ali mais rapidamente, elas teriam dado o pulo do gato. Então, a gente já está aqui falando agora de, olha, como essas equipes leram bem o clima e tal. Tudo dependia ali de quanto chovesse e como chovesse. E foi o caso em relação a, a, a várias equipes né, que tentaram algo diferente. É, e a corrida, ela teve sua movimentação muito pautada nisso, né? É, eu até estava vendo uma estatística hoje na rede social que, foram mais de 180 ultrapassagens na corrida. Eu vou até buscar o número certinho. E um terço dessas ultrapassagens foram na volta 3. Que era aquele momento que tava Mais de 60 ultrapassagens na volta só, né? Que era aquele momento que estavam alguns com alguns pneus, outros com outros pneus, e ninguém sabia muito bem o que ia acontecer e tudo mais. É claro, a gente tem que fazer uma consideração aqui. Ah, teve 180 e poucas ultrapassagens, então foi uma corrida muito legal, tá não sei o quê. Não, assim, foi uma corrida em que nós tivemos uma chuva... Que agitou muita coisa no começo e no final, mas o meio tempo, né? A partir do momento em que a pista seca novamente, ali mais ou menos por volta, depois do assento do Sargent, né? Ali um pouco, o, o, tem o assento do Sargent, né? Ali já com a pista um pouco mais seca, e aí já tá todo mundo com pneu macio, com pneu slick quando acaba o safety car, que foi até longo. É, dali até o momento em que a chuva volta, a gente teve um grande marasmo na corrida, né? Algumas poucas ultrapassagens, mas no geral a corrida bem parada. Mas assim, o começo e o final deram um tempero para a corrida que foi muito interessante. E eu não posso deixar de destacar também, né? É, Se eu sempre gosto de fazer esse destaque é, em relação à Fórmula 1, como às vezes ela perde oportunidades, né? No final, a gente teve o ali do Joe, depois que o Pérez aplanou também. Bandeira vermelha, eu entendi a bandeira vermelha ali, porque como estava chovendo muito e ainda tinha que tirar o carro do Joe tal, não sei o quê, poderia ser uma situação ali de demorar para tirar o carro e aí você acabar a corrida com o safety car. Então eu entendo a bandeira vermelha. A chuva diminuiu, tanto que os pilotos conseguiram voltar para a pista com pneu intermediário. Eu só não entendi por que uma largada lançada, né? Tipo assim, é, se a gente for pegar no histórico recente da Fórmula 1, qual foi a última vez que nós tivemos uma largada lançada? que foi movimentada, que teve grandes ultrapassagens. Não costuma ter, né? A Fórmula 1 costuma ter movimentação em largadas paradas. E, por exemplo, na Austrália, esse ano, a gente teve uma chuva de bandeira vermelha no final e todas elas vieram com largada parada. Dessa vez, os anjos foram para a lançada. Imagino eu que com medo da chuva, né? Já que iam correr na chuva, ficaram com medo de botar 17 carros ali, que ainda tinham 17, para largarem parados na chuva com uma pista estreita e dar alguma confusão. Só que assim... Primeiro, os carros são muito seguros, né? Então, duvido muito que seria uma confusão de grandes proporções. Segundo, a gente tá falando na teoria, óbvio que na prática não tem alguns ali que não deveriam estar, mas na teoria estamos falando dos 20 melhores pilotos do mundo. Se você não confia que esses caras vão fazer uma largada lançada, faltando 8 voltas para o final, e não vão se esbagaçar na pista, então, é, tem alguma coisa errada. Eu, eu, eu a única coisa que me deixou chateado foi isso. Eu queria que a Fórmula 1 fizesse uma largada parada ia dar muita movimentação, sem dúvida alguma. Só que a gente já tem uma Fórmula 1 com algumas neuras né, em relação à segurança. E eu sempre digo aqui, não quer dizer que a Fórmula 1 não tem que olhar para segurança, mas, em, em compensação, tem algumas neuras. E aí, junte-se isso a chuva. Né, era, infelizmente, era óbvio que a Fórmula 1 ia fazer uma largada é, lançada. Uma pena, porque acho que a Fórmula 1 perdeu mais uma grande oportunidade de produzir algo emocionante com a largada parada ali no final. E que poderia, quem sabe, até ameaçar a vitória do Verstappen na largada lançada. O Alonso até tentou ali no comecinho, mas depois não teve a mínima chance. Mas, assim, eu, eu voto no GP da Holanda como melhor corrida do ano pelo caos. Não necessariamente porque foi uma grande corrida do começo ao fim, mas, mas pelo caos que aconteceu no é, começo e no final com a chuva.
0: Pois é. É uma, uma circunstância muito curiosa, né? Para mim, foi. Acho que como foi difícil até ele vir uma melhor corrida da temporada, essa conseguiu é, colocar alguns elementos meio que difíceis de contestar não só o fato da chuva ter surgido na, assim, nos primeiros minutos de corrida, mas pe pelo todo o caos que causou por todo o uh, como posso dizer como o pit lane ficou cheio com muitas trocas de pneus, talvez uma das corridas com o maior número de trocas de pneus nessa era híbrida da Fórmula 1, porque não foi tão comum assim o número de trocas por piloto nessa corrida, tivemos várias trocas diferentes, pilotos arriscando, outros pilotos não arriscando, ainda teve esse detalhe, né? Mas uh, é uma corrida que teve um... um uma diferença em relação a muitas outras o elemento surpresa acabou sendo o tempo e diferentemente de outras ocasiões em que o tempo foi um impeditivo para a corrida ser emocionante, dessa vez foi um, a causa mais importante, de, o, o fator determinante para o sucesso da corrida mas nem isso impediu a vitória do Verstappen que na primeira troca de pneus para pneus de chuva ele acabou caindo na classificação, e depois conseguiu recuperar uh, a sua posição de líder, de novo na troca de pneus, quando a pista secou, o Pérez conseguiu ter a sorte de ser líder por um certo tempo, até pensei, comecei a pensar, poxa, será que a Red Bull vai continuar vencendo? Mas com o Pérez... Mas aí o tempo mudou de novo, e o Verstappen acabou vencendo a corrida, é, mas aí sim, quando a pista secou a primeira vez, o Verstappen meio que tomou controle né, do, do, da, da corrida, conseguiu manter as coisas num, num nível de segurança, mais ou menos o que era esperado dentro da, da sensação que se tinha, né, que a Red Bull era a grande favorita e que nada vai uh, tirar ela desse posto.
1: Eu, tava, eu fiz até uma anotação aqui, Maurício, eu estava anotando durante a corrida, né, enquanto assistia a transmissão pela TV. o Verstappen, ele para depois do Pérez, né? o Pérez para na primeira volta, o Verstappen na segunda, o que se mostrou muito acertado por parte do Pérez. O Verstappen parou, voltou em quarto, voltou atrás do, do Gasly e do Joe, se eu não estiver enganado. Não lembro qual foi a ordem, né? acho que foi Gasly e Joe. E aí ele passa os dois e assume a segunda posição na volta 7. Ele tinha 10.8 de desvantagem para o Pérez. É... Na volta 11, ele tinha 3.5. Ele tirou 7.3 em quatro voltas. Teve volta que ele foi quatro segundos mais rápido que o Pérez. É claro, a, a, a gente tem uma situação também importante contextualizar. Foi destacado até depois da corrida no pós que o Pérez recebeu o aviso da equipe para que maneirasse para não desgastar os intermediários. O Verstappen também recebeu esse aviso, só que ele apertou, né? Foi para cima, né? A, a Red Bull cada dia mais é a equipe Max Verstappen. O Verstappen faz o que ele quer e ninguém contesta. Mas o Verstappen apertou e foi para cima. Tudo bem, o Pérez estava segurando. Ainda assim são quatro segundos na volta. É uma diferença brutal, colossal. E eu nem vou entrar no mérito. O patrocinador do Pérez lá depois do da corrida na Bélgica, falou né, que os carros são diferentes e tal. Eu nem vou entrar nessa teoria da conspiração porque eu acho inócua, Mas tem alguma coisa estranha. E quando eu digo estranha, não estou falando ah, de o carro ser diferente, sabotagem. Não é isso. É estranho no sentido de cara não é normal um piloto tirar 7.3 do companheiro em quatro voltas. Não sei, não sei o que essa coisa estranha seria. Não sei se é falta de confiança do Pérez. Não sei se o Pérez não tem a mão mesmo do carro. Mas fato é que alguma coisa está dando muito errado. O Verstappen deu uma entrevista esse final de semana muito interessante. A última vitória do Pérez foi em Baku, lá no Azerbaijão e lá para cá foram nove vitórias seguidas do Verstappen. O Verstappen, naquela corrida, ele ficou um pouco mais para trás, foi ultrapassando uma galera até ficar em segundo. E ele tinha uma certa desvantagem para o Pérez e não conseguiu tirar essa desvantagem para o Pérez. Baku foi um final de semana em que teve sprint. Então só tivemos um treino livre. O Verstappen, naquele treino livre, relatou alguns problemas, te dar um alguns problemas de balanço ali com o carro, não estava se entendendo. E ele deu uma entrevista depois do GP em Baku, falando que ele estava satisfeito com o segundo lugar, porque ele passou um bom tempo ali atrás do Pérez tentando chegar, mas ao mesmo tempo ele foi testando, ali mexendo no volante, testando alguns acertos diferentes para tentar ir encontrando o carro. Até que ele achou o acerto ideal. Tanto que no final da corrida ele tira um bom tempo do Pérez, mas aí já não dava mais tempo de chegar. E ele mesmo falou, depois daquela corrida, que aprendeu muita coisa, que entendeu muito do carro e que passava a ver aquilo ali de, a, o carro de uma maneira diferente a partir dali. Que tinha encontrado um ritmo interessante e um acerto ideal para ele. De lá para cá ele ganhou nove corridas. Então, assim, é, tem alguma relação? Talvez. E agora, esse final de semana, Zandvoz, ele falou. Ele lembrou daquele GP de Baku, falando que depois dali ele passou a ver o carro de uma maneira diferente esse ano. E acabou, que deu muito certo. É, o Verstappen chega a nove vitórias seguidas e é um, muito curioso, né? Porque a gente não sabe onde vai parar. O Vettel parou... Era a mesma coisa que a gente tinha do Vettel em 2013, quando ele fez nove. O, as nove vitórias só pararam porque acabou o campeonato, né? Porque a nona vitória foi a última corrida do ano. Só parou por uma questão de calendário. E esse ano você ainda tem nove, dez corridas. Nove corridas, então assim... São nove vitórias que devem ser dez na Itália, ainda mais por ser uma pista de longas retas, alta velocidade, a Red Bull vai se beneficiar muito por isso. E depois podem ser onze, doze, treze, quatorze. Assim. É, não tem nada que pare o Verstappen e a Red Bull. É, a Red Bull, esse ano, é um carro imune a é algo que a gente sempre se acostumou de a ah, tal pista é boa para o carro X, tal pista é boa para o carro Y. A Red Bull funciona em todos os traçados, todas as pistas, todas as condições. Chove, uma loucura, para, volta, no final chove de novo e o Verstappen está lá em primeiro o mundo cai na corrida e o Verstappen não é primeiro. Nada tira o Verstappen dessa condição. E, assim, isso é o que mais impressiona, né? Como tudo acontece e o Verstappen continua é, é, nessa mesma condição de primeiro colocado. E, assim, o, o, é curioso você pensar como que é um piloto que ele não perde a cabeça, né? O Verstappen desenvolveu muito isso nos últimos anos, desde 2020, principalmente. Ele não perde a cabeça, você vê várias relargadas, uma corrida em casa, o público esperando, pista molhada ali no final. Ele poderia, quem sabe, se desesperar. Nada, nada. Ele segue em column. É realmente impressionante o que o Verstappen está fazendo. É claro, a gente já discutiu aqui várias vezes e vamos continuar discutindo sobre como isso é prejudicial para o esporte. Né? O fato de você ter um piloto que está ganhando todas as corridas, uma equipe que está ganhando todas as corridas. Mas, a nível de excelência, a gente está vendo algo que talvez não tenha precedente na história da Fórmula 1. Que o Verstappen vai bater o recorde de vitórias, vai bater, né? A não ser que rola um ele vai ganhar, irmãos. É, a Red Bull já bateu aquele recorde famoso da McLaren, tem condições, de, to, to, tem condições totais de ganhar todas as corridas do ano. E assim, a gente não sabe onde para a Red Bull. E é um buraco muito grande para 2024. Então, assim, o Verstappen vai ser campeão mundial de pilotos, vai ser campeão mundial de construtores, né? vai ter mais pontos que o segundo colocado, né? que é a Mercedes, e eu realmente vou me surpreender muito se o Verstappen não ganhar, não diria me surpreender muito, né? que ainda falta muita coisa, mas eu vou ficar relativamente surpreso se o Verstappen não ganhar todas as corridas até o final do ano, porque seja sprint, seja pista rápida, seja pista lenta, chuva, sol, não importa o que aconteça, nada está nada derrubando esse cara.
0: De fato, é, é muito impressionante como, até quando as coisas não dão certo, elas dão um jeito de dar certo. <risos> é, é o caso né? dessa corrida, né? O Verstappen acabou demonstrando muita, muita tranquilidade para sair da, da situação que ele acabou se colocando, ou sendo colocado pela equipe, vá lá, mas ele deu, deu muito certo. E claro, acho que meio que chove no molhado, né? Nove vitórias seguidas é um feito impressionante e dificilmente vai acabar uh, não batendo o recorde, né? Em Monza vai acabar sendo a tendência, de bater o recorde do Vettel e chegar a dez vitórias seguidas, o que já é algo impressionante, algo que demonstra o quanto essa época está sendo acima de qualquer outra. Nesse termo, nesse termo de dominância né? uma questão muito recorrente na história da Fórmula 1 mas não tão é, recorrente nesse nível como está sendo agora é, é uma situação muito curiosa que a Fórmula 1 vive digamos assim teve a dominância da McLaren nos no, no anos 80 teve a Williams em 92, 93 aí veio é, a Ferrari nos anos 2000, com aquela dominância estrondosa com o Schumacher. Teve a própria Red Bull depois, em 2010 e em diante. Apesar da Brown ter feito algo parecido em 2009, mas não, não foi voo solo. Mas teve a Mercedes na era híbrida e agora a Red Bull. Então a Fórmula 1 tendo que é, conviver com tantas eras de dominância de uma determinada equipe. Olha, também vale a pena ressaltar o quanto o pódio foi, por conta dessas ocasiões que a corrida acabou tendo é, desde a largada, Alonso e Gasly no pódio, um pódio bastante surpreendente, não pelo Alonso, porque ele já estava trabalhando muito bem na corrida, estava rendendo muito bem, mas o Gasly conseguiu beliscar mais um pódio na temporada, na carreira. É... Dudu, como é que você vê essa volta do Alonso, né? essa marca do pódio, e o Gasly trazendo a Alpine mais uma vez ao pódio, aí. um trabalho curioso, surpreendente, porque parecia que quem faria o pódio com o Verstappen seria a McLaren. Não se sabia quais, se seriam com os dois ou se teria o Pérez de intruso. Mas a... acabou que todo o... o salseiro criado pela chuva acabou facilitando companheiros diferentes para o Verstappen no pódio.
1: Exato. É... É um pouco curioso né? a gente falar do Fernando Alonso como um companheiro diferente para o Verstappen no pódio, sendo que ele fez o sexto pódio em 13 corridas. Né? Ele tem quase um pódio a cada duas corridas. Mas é que ele não, ele não ia para o pódio desde o Canadá. Né? A Aston Martin teve aquele começo muito forte, ele fez quatro, cinco, seis pódios na... É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Ele fez o sétimo pódio agora, né? Peço desculpas, eu falei seis, sete pódios em 13 corridas, né? Mais de um pódio a cada duas corridas, na média. E ele tinha seis pódios na, a sete, nas oito primeiras corridas. Só que depois a Aston Martin teve uma quedinha, agora ele retorna ao pódio. E foi uma corrida em que foi muito positiva para a Aston Martin, principalmente... Quando a gente fala positiva para a Aston Martin, leia-se positiva para Alonso, né? Porque é, já está mais do que claro que não dá para contar com o Stroll. Mas, é, inclusive, nem contou esse final de semana, né? Constrangedor. É, o, o Stroll, ele foi sexto colocado na Espanha e de lá para cá ele não conseguiu nada mais que o nono lugar. Mas, enfim... É, o Alonso, ele, a Aston Martin trouxe algumas atualizações nessa corrida, né, atualizações importantes, é, ele, ele destacou, né, até o próprio Alonso lembrou que foram atualizações no Assoalho, a Mercedes também trouxe atualizações no Assoalho, e que tornaram o carro mais estável, a, a Aston Martin vinha sofrendo de problemas nas últimas corridas, até deu uma melhorada na Bélgica, né, o Alonso foi quinto na última corrida, antes da pausa na Bélgica, e dessa vez o Alonso mostrou um ritmo muito interessante, foi muito bem durante toda a corrida. A escolha da Aston Martin no começo acabou sendo muito correta. E o Alonso, né? Que largou em quinto. É, em uma pista que não é simples de ultrapassar. Ele passa o álbum, que larga em quarto. Depois passa o Russell. E aí na pista molhada, ele e o Norris ficaram na pista de pneus Slick, né? Enquanto chovia na segunda volta. E ele passa o Norris, né? Na pista seca, os dois. Na pista molhada, os dois com pneus pneu seco, ele passa o Norris. É, é impressionante, assim. É, o que o Alonso ainda consegue fazer com essa idade, né? A habilidade que esse cara tem impressionante para fazer uma ultrapassagem daquela com pista, com pneu seco, né? Na pista molhada, todo mundo só tentando ficar na pista e ele não só fica na pista como ele ultrapassa, né? Realmente impressionante o que faz o Alonso. E o, o próprio Alonso depois, né? Ele, ele consegue se manter bem na pista, consegue manter um ritmo muito interessante, ele ultrapassa o Sais, né, mais à frente, ele, ele, depois que, fa, ele faz uma belíssima ultrapassagem no, no, no Joe, que o Joe que subiu bastante, né, com a estratégia, depois ele consegue, com instintos de pneus macios ali no meio da corrida, é, andar muito bem, consegue se recuperar em relação ao Sais, né, ele fica para trás em relação ao Sainz na parada, mas depois se recupera e ultrapassa, é, ele mesmo falou que ainda é muito cedo, para dizer se a Aston Martin realmente voltou àquela forma do começo da temporada. Né? É, vem aí Monza, que é uma pista totalmente diferente de Zandvoort. Então, ele, a Aston Martin espera Monza para saber o que vai acontecer. Mas fato é que o Alonso fez um final de semana muito, muito muito interessante e consegue voltar ao pódio aí com o segundo lugar. E a gente até imaginou né, ali naquela relargada, ele fica próximo do Verstappen. Será que vai ter um ataque? Mas aí o Alonso acabou segurando o ritmo e não deu muito certo. E o Gasly, assim, eu sempre gosto de dizer, Maurício, que para a gente ter uma avaliação importante do piloto, é necessário você ter um recorte de algumas corridas. Eu não elevo o patamar do Gasly por conta desse pódio, porque, no geral, os resultados dele na temporada não eram tão convincentes. Eu já disse aqui, volto a repetir, eu não acho o Gasly esse piloto todo que muita gente colocou desde 2020. Mas o Gasly é um bom piloto, né? Inegavelmente é um bom piloto. E ele acabou se dando muito bem né, com a decisão da estratégia. O Gasly foi um dos pilotos que... E largando lá atrás, largando, ele não largou atrás, né, mas decidiu parar ali no começo. É, se deu bem com essa parada, ganhou ritmo e é, ele para no fim da primeira volta, né? E aí acabou, e aí acabou que a própria Alpine se surpreendeu. A Alpine esperava um ritmo de corrida bom, mas mostrou um ritmo muito melhor, né? a pista não tem muita reta, a Zandvoort não tem muita reta, isso acabou ajudando, o fato de que McLaren, Mercedes, Ferrari se enrolaram também ajudou, né, que foi limpando ali a estratégia, foi limpando os adversários da Alpine, e o Gasly mostrou um ritmo muito interessante, era o quarto colocado na pista, né, Nada no pódio acabou sendo o terceiro por conta do que aconteceu com o Pérez, e assim, eu até volto a repetir aqui, eu não acho que o Pérez vai ser demitido, o próprio Christian Horner falou esse final de semana que o Pérez será piloto da Red Bull em 2024, acho que o Pérez está fazendo o que a Red Bull quer, de somar os pontos ali para ser vice-campeão sem ameaçar o Verstappen, entendo que a pista ali estava muito molhada, a questão da aquaplanagem, aquela aquaplanagem que ele sofreu na curva 1, né, bateu e ainda conseguiu voltar, entendo to toda essa questão, ali a entrada do box estava difícil, né, ele acabou sofrendo, eu entendo tudo isso, agora, ele não pode perder um pódio por excesso de velocidade no pit lane, né, ah, porque estava muito molhado, aquaplanou, cara, freia antes, sei lá, para o carro na entrada do box, não importa, mas ele não pode perder um pódio, porque excedeu velocidade na entrada do pitlane, né? Que foi o que aconteceu, ele acabou... Ainda salvou um quarto lugar, né? Andou mais forte ali na última relargada e salvou um quarto lugar. Mas ele não podia perder um pódio por uma punição dessa. De qualquer forma, acabou beneficiando muito o Gasly. Vamos ver né? se esse resultado aí ajuda o Gasly a, a conseguir é, dar uma virada, né? Porque o ano dele estava cheio de problemas até agora. De qualquer forma, um resultado muito interessante para o Gasly. E muito bom, né? É, para a Fórmula 1, no meio de uma temporada de tanto repeteco, a gente vê um ar fresco, né um ar novo no pódio, a Alpine que, é curioso, né a Alpine vem no ano problemático, venda de ações, perdeu Alonso, perdeu Piastri, e ainda assim, apesar de tudo, a Alpine conseguiu já emplacar um pódio com Ocon em Mônaco e agora com Gasolina na Holanda. Curiosamente, duas corridas que foram bagunçadas pela estratégia na chuva. Isso mostra que a Alpine ainda tem falta de ritmo, não foram dois pódios naturais, mas mostra que se a Alpine fosse a equipe mais organizada, ela poderia conseguir resultados melhores.
0: É, falta a Alpine, sempre falta a Alpine, aquela uh, aquele empurrão, né, para conseguir se ajudar, né, é o principal. <risos> é o principal. E quanto a ao trio, Mercedes, Ferrari e a McLaren, eu vou isentar aqui, de antemão, a, Mac a McLaren, por conta uh, da chuva, né, que embaralhou todo o grid, eles acabaram arriscando estratégias que não foram tão bem sucedidas, mas Mercedes e Ferrari não me deram a sensação de que estavam bem de qualquer forma. né? Não sei o que você vê, Dudu, é, a McLaren poderia fazer coisa melhor, com certeza, é, mas dá um, uma certa expectativa positiva. Visto o que teve de desempenho, até brigou pela, pelas primeiras posições. É, o Norris esteve por um bom tempo ali com a pole provisória na classificação, então foi uma semana positiva para a McLaren, apesar dos percalços na corrida devido ao, a toda aquela troca de pneus que aconteceu ao longo do, do GP.
1: É, Maurício, assim, vamos por partes, né? Já diria o outro. É, você citou a McLaren, o, a McLaren, assim, a gente sai do sábado com uma expectativa muito grande, né, a McLaren fez um qualifying espetacular no sábado, o Piastri ali acabou indo mal na última volta, largou em oitavo, mas tinha uma perspectiva muito boa durante todo o quali, e o Norris, né, o Norris foi o que chegou mais próximo ali do Verstappen, o que chegou mais próximo do Verstappen a meio segundo, né, a é bem da verdade, mas... A gente tinha uma expectativa né, do que seria o Norris, principalmente na corrida. Só que a McLaren, nessa coisa que nós falamos de apostas, né, do que, no que ela apostaria de estratégia, ela decidiu deixar os pilotos por mais tempo na pista quando choveu e acabou se mostrando uma estratégia totalmente errada. Né? Perdeu muitas posições, o Norris ainda conseguiu recuperar algumas dessas posições, no fim das contas salvou um sétimo lugar, o Piastri foi nono, a equipe conseguiu pontuar né, duas vezes ainda com os dois pilotos ainda, é, só que, de qualquer forma, foi um final de semana decepcionante, pelo que a McLaren apresentou na sexta e no sábado, né, a McLaren vinha bem na sexta, no sábado fez um ótimo quali, e aí no domingo, uma, decisões erradas acabaram colocando tudo a perder, a perder, como eu disse, acontece, né, acontece porque é, tava todo mundo ali na dúvida ainda do que fazer, e o Piastri, a gente tem que considerar também, que ele foi, ele teve um furo de pneu, na volta 18, ele teve um furo de pneu ali leve, na volta 18 ele precisou parar para trocar por pneus macios. Ele esperava ter um ritmo de corrida forte. Só que aí ele para e o Sargent bate na mesma volta e entra no safety car. Aí bagunça completamente toda a estratégia do Piastre, ele acabou sendo prejudicado por isso. Né? Então, uma pena faz parte, mas a McLaren... A nível de desempenho não foi mal. Só que, por conta de uma estratégia ruim, o resultado foi colocado a perder. A Mercedes foi algo parecido. Porque a Mercedes teve problemas no sábado com o Hamilton, né? O Hamilton caiu no Q2, né? Algo que não é comum. Largou em 13. O Russell foi o terceiro colocado, fez um quadro espetacular. Só que aí na corrida também foi outra equipe que decidiu esperar muito para colocar os seus dois pilotos para pararem, é, porque esperava, né? Você tem rádios do próprio engenheiro do Norris, por exemplo, falando: Ó, a gente espera que a chuva pare logo, tá? não sei o quê. Só que a chuva piorou. Ela não é que ela não parou, ela piorou. E aí eles ficaram vendidos, né? Tem até um rádio durante a transmissão que sai do Russell, né? Que é emblemático, né? Que quando ele cai lá para trás, depois que ele para, ele fala peraí, a gente tava projetando pódio e de repente eu tô aqui. O que aconteceu? Nem ele entendeu direito o que aconteceu. Mas o... a Mercedes acabou sofrendo muito com essa estratégia errada e, e caiu bastante, né? O Toto Wolff deu uma entrevista depois e falou que nós ficamos catastroficamente muito tempo, né? Então ele mesmo... Deixou muito claro que a Mercedes acabou cometendo um erro na estratégia, é... e isso mostra um pouco também é, do que o Hamilton ele cai lá para trás, né? falando especificamente do Hamilton, ele cai lá para trás, ele chega a cair para último quando ele para. Né? Ele também demorou para parar, tinha largado lá atrás, chegou a cair para último. E ele, é, quando a chuva voltou, era o sétimo. Ele teve um ritmo de corrida muito bom. Ele até deu uma entrevista depois né falando que. Aí eu acredito que dava para a gente ter alcançado o Verstappen em ritmo de corrida. Muita gente tratou com um certo o né? Pô, o cara chegou em sétima, estava em último, e estava tá falando que dava para alcançar o Verstappen. Mas em ritmo de corrida, a Mercedes realmente foi muito, muito bem. Principalmente com o Hamilton, que é especialista, né? Há anos e anos em ritmo de corrida. Só que saindo lá de trás, foi para fazer o que deu. E com o Hamilton, o que deu foi o sétimo lugar. O... O Russell é o sexto lugar, na verdade. O Russell ainda parecia que ia salvar um bom resultado também, mas teve um pneu furado ali no, no final da corrida, depois da última relargada, e a equipe optou por abandonar. Uma pena para o Russell, uma pena para a Mercedes, mas o ritmo de corrida deles foi muito bom. Só que assim, mostra o quanto que as equipes atrás da Red Bull estão batendo cabeça. né Por isso que é muito difícil alcançar a Red Bull também, não só pelo desenvolvimento que elas atingiram, mas porque Mercedes, McLaren, em algumas corridas Aston Martin, tá todo mundo em algum momento batendo cabeça e facilitando o trabalho da Red Bull. E aí falando de bater cabeça, cara, a Ferrari, assim, impressionante, né, como a Ferrari parece que vai avançar e regride, não é só culpa da Ferrari, também é culpa dos pilotos, o Leclerc, assim, cansou de sair da pista no qualifying, bateu no Q3, é, acabou sendo prejudicado na corrida porque teve um toque com piastre ali no começo e um pedaço da asa acertou o assoalho e danificou o assoalho, né a, a, a relatos de quem tava acompanhando lá em Zandvoort que a, o Leclerc chegou a andar um segundo mais lento que todo mundo em determinado momento da corrida, teve até uma hora que ele tava tomando pressão do Lawson, né, e aí e... muita gente ah, ele é Leclerc, não sei o que, mas ele tava com assoalho completamente danificado, não tinha o que fazer mas também, e aí você tem por exemplo, uma síntese do que acontece na Ferrari que é a parada do Leclerc na primeira volta, né, que é um erro coletivo né, assim, um erro do Leclerc em só avisar em cima da hora quando tava entrando no box que entrar né, isso pegou a equipe de surpresa de calça curta Ele tinha que ter avisado antes Tentar ter avisado antes para é, tornar a situação mais fácil E da equipe, né? Porque por mais que o piloto não tenha avisado Começa a cair aquele, aquela chuva toda na volta 1 um, Você tem que estar tá pronto Não é estar tá pronto, já tá no box Mas pelo menos está todo mundo ali já com o pneu na mão Viu que o piloto vai entrar? Corre Mas aí os caras foram para lá e não tinha pneu então todo mundo bateu cabeça, demoraram 10 segundos, né? Uma síntese da Ferrari. A equipe bate cabeça, os pilotos batem cabeça, a equipe se prejudica, também não é só culpa da equipe, os pilotos também não ajudam em algum momento, e a Ferrari se perde, né? A Ferrari teve que tirar a asa do carro nesse final de semana para andar mais rápido porque não estava conseguindo ter velocidade. O Leclerc falou depois do assistente no qualifying que a cada curva ele não sabia o que o carro ia fazer. E aí por que, que isso me preocupa em relação à Ferrari? Porque lá atrás... É, Miami, Mônaco Barcelona, quando a Ferrari estava cheia de problemas era exatamente o que os pilotos da Ferrari falavam na época a gente não sabe o que o carro vai fazer em cada curva então nós passamos um momento em que a Ferrari começou a evoluir antes das férias, foi bem com o Leclerc na Bélgica antes das férias com o Sainz indo bem no quali também, mas teve um com o na largada aí a gente vem das férias de um mês e a Ferrari está com os mesmos problemas lá de trás, regrediu esse é o grande problema da Ferrari, ela mantém a Rússia há muito tempo, né? E aí não consegue ser constante, evolui, 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 evolui isso. E isso vai minando, né, equipe. E, assim, o próprio Sainz é, também reclamou bastante, né, do carro. O Sainz falou depois da corrida que, assim, beleza, a gente chegou em quinto, parecia que a gente estava bem, mas em ritmo, é, olhando para a Alpine, a gente parecia a sexta força. Tu colocou a Ferrari atrás de Red Bull, atrás de Mercedes, atrás de McLaren, atrás de Aston Martin, atrás de Alpine. Isso é gravíssimo. E a Ferrari agora vai para Monza, né? Que é a corrida de casa, que é aquela pressão. Ferrari tem que andar bem. Como é que a Ferrari chega em Monza? Com qual cabeça a Ferrari chega em Monza? Com qual, com qual organização a Ferrari chega em Monza? A Ferrari parece totalmente perdida em muitos aspectos, inclusive seus pilotos. E aí, assim. É, no fim das contas é, falta consistência falta qualidade, falta organização em todos os sentidos dos pilotos e da equipe, e assim ver o que os pilotos falaram em relação ao carro me preocupou, porque como eu disse foram coisas que os pilotos relataram lá atrás e a Ferrari parecia que vinha evolução e agora os pilotos estão relatando os mesmos problemas lá de trás dificilmente é, sinceramente muito difícil de entender o que acontece com a Ferrari e muito preocupante ver que a essa altura do campeonato a Ferrari está relatando mesmo os mesmos problemas de corridas anteriores.
0: Enquanto isso segue apresentando um uniforme novo, né, para o Grande Prêmio da Itália. Então, pelo menos aí a foto para o Instagram está garantida, né? É, alguma coisa
1: tem que ter, né? Alguma coisa
0: tem que. Ter. Quem tá a fim de tirar aquela foto para o Instagram para mostrar que tá? Por cima, é o Liam Lawson que teve que substituir o Daniel Ricardo às pressas, devido ao acidente dele, que acabou tendo uma fratura na sua mão, né? E, e foi meio que no susto do que o Liam Lawson teve que botar a cara a tapa e não deixou por não deixou a desejar, né? Não deixou por menos a sua estreia na Fórmula 1 ou de forma oficial, e já botou o Tsunoda para correr, né? Na primeira corrida. Pro Ricardo, isso não é tão bom, apesar de que ele já, vamos dizer assim, ele volta, pelo menos esse ano. Ano que vem vai ficar por conta do, da Red Bull, né? Mas já é uma credencial importante que o neozelandês já vai apresentando já nos seus... Uh, primeiros momentos já na Fórmula 1, ainda que numa forma não tão comum, não tão esperada e usual, né, para um piloto que é estrear, tendo que substituir <risos> o substituto do, do então titular do começo da temporada. É, a
1: AlphaTauri chegou a quarta pilotos em 2023 na Corrida 13, é muito louco o que acontece, né, é, aí a, a, a equipe não tem muita culpa, né, Inclusive, até destacar, nós comentamos isso na sexta-feira. Estranhíssimo o acidente do Ricardo, né? Porque visualmente pareceu que não tinha nada, de repente ele foi operar. É bem estranho que aconteceu, uma pena, né? E a gente torce para que o Ricardo se recupere. E o Lawson abraçou a chance, né? O Lawson teve, é, curiosamente, né? Se a gente for pensar, considerando que o, o, a classificação começa com chuva e o Lawson ficou em último, o Lawson teve um treino livre em pista seca antes da corrida. E assim, conseguiu se manter na pista, conseguiu evitar todo o caos, né mesmo largando lá de trás, é, se manteve bem, fez uma corrida correta, chegou em 13 terceiro, à frente do Tsunoda, né? É a bem, da verdade, a gente tem que destacar que, que o, o Tsunoda sofreu uma punição, né? Então, no final da corrida, por conta de um toque com o Russell, ele sofreu uma punição, né? Então... É, o Tsunoda, na teoria, chegou à frente, né? Na prática, chegou atrás por causa dessa punição de 5 segundos. Mas, ainda assim, é bem importante registrar isso em relação ao Lawson. E, assim, é... o, o Lawson, a própria Beatriz destacava em off no grupo né, com a gente, que não entendia porque o Lawson não tinha recebido uma chance né, antes. E o Lawson é um bom piloto, não é nenhum gênio. A, a, a academia da AlphaTauri não tem um Vettel, um Verstappen, um Ricardo, a academia da Red Bull, né? Como teve em outros tempos. Mas tem um bom piloto que é o Lawson, tá fazendo um bom trabalho na Super Fórmula, agarrou a chance e foi muito bem. Acho que deixa uma credencial importante. E como você falou, coloca um pouquinho em relação ao Ricardo, né? Porque, é, querendo ou não, há certa pressão, né? A AlphaTauri tá vivendo essa situação sui gêneros, que é o Ricardo chegando para mostrar serviço para ficar no ano que vem e brigar por Red Bull no futuro, e aí aparece o Lawson no meio do caminho com a lesão do Ricardo e faz a corrida boa, bagunça é prognóstico, né? Então, o que é que vai ser? O Lawson, muito provável que vá correr em Monza, né? A, a Alphatari não confirmou que o Lawson corre em Monza, ela falou que o Lawson corre enquanto o Ricardo estiver se recuperando. Então, é... pode ser que o Ricardo se recupere. A gente lembra, por exemplo, do caso do Stroll, que... Parecia que não ia correr na abertura do campeonato no Bahrein, de repente apareceu lá, correu, fez um bom corrido. É, então, a gente não sabe ainda o que vai ser do Ricardo, mas fato é que caso ele não se recupere a tempo de Monza na próxima semana, veremos o Lawson lá mais uma vez. E aí seria interessante, né? O Lawson um final de semana inteiro, com treinos livres para se ambientar melhor a pista, como que ele faria. É, mas tem uma outra questão também, né? É, se o é, se o Ricardo é, a, a gente ainda não sabe qual vai ser a situação do Ricardo para 2024 se o Lawson vai bem e ganha do Tsunoda, por exemplo, em Monza e aí, sei lá ele, ele volta porque o ele sai porque o Ricardo volta em Singapura depois isso coloca uma pressão também no Tsunoda né? o Tsunoda, punição à parte, chegou atrás do Lawson em Zandvoort, diante de toda a situação que o Lawson viveu de chegar em cima da hora e se ele fica atrás em Monza de novo? Aí já fica a pressão, a gente fala muito do Ricardo, mas fica a pressão também do Tsunoda. O Tsunoda também tá com dele na reta com toda essa briga, com toda essa situação. É, então, é, é óbvio que assim, a gente tem que destacar também, o Tsunoda fez uma ótima corrida, né? Só que aí a, a estratégia da Alphatori também prejudicou, ele acabou caindo lá para trás e aí teve a punição. A, puni a posição do Tsunoda não reflete a corrida que ele fez. Só que a gente tem que pontuar no fim das contas que até estava lendo o texto da Auto Esporte e falando sobre um resumo da corrida do final de semana, e eles fazem uma consideração muito interessante, né? De que a história da, de pilotos da AlphaTauri em 2023 ganhou um capítulo novo inesperado. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. De repente aconteceu e ganhou um novo capítulo. O Lawson agora é uma carta no baralho. Ele nunca deixou de ser, na verdade, né? Mas agora ele é uma carta ainda mais forte no baralho e vamos ver se ele vai correr em Monza, o que é que vai ser em Monza caso ele corra, mas foi uma situação inesperada, uma situação completamente maluca, e que para o Lawson acabou servindo muito bem, não importa o que aconteça em Monza, acho que ele deixa uma boa credencial pensando em futuro, e aí dependendo do que aconteça com o Tsunodo, com o Ricardo, ele se torna um player ainda mais forte, pensa de 24 até 2025, caso o turno de Ricardo fiquem mas foi muito curioso, eu tava com muita expectativa no sábado para ver sábado e domingo o que seria o Lawson, e apesar dos pesares, do, do, da estratégia ruim do Tsunoda, da punição, ele chegou à frente e eu gostei do que eu vi. É, considerando toda a questão dele ter feito pouquíssimo treino, entrar no meio do final de semana, acho que ele foi muito correto e era isso que ele precisava fazer.
0: Bom, do restante do grid eu consigo destacar o Alexander Albon, talvez tenha sido o principal ali, nome que tenha surpreendido, fez uma classificação muito boa também, o álbum fez uma corrida eh, já não, não conseguiu manter, obviamente, sua posição, mas eh, continua mostrando por que, que ele é um, um piloto uh, do resto talvez seja o que tenha mais tirado do carro que tem, né, Dudu?
1: O álbum fez uma corrida espetacular, né, um fim de semana espetacular. Eu não entro muito nesse mérito e assim, eu vi até algumas pessoas falando que nossa, o álbum tá fazendo milagre, não sei o que, é um histórico, assim. Eu não abraço tanto isso, porque tem algumas questões a se considerar. Mas o álbum tá muito bem, realmente, esse ano. A Williams foi muito bem esse final de semana. E o álbum deu uma declaração importante, até interessante a gente ver essas coisas, para entender o que acontece com o desenvolvimento de uma equipe no final de semana. O álbum destacou, ele, não, ele falou depois do sábado, né, o, o álbum ficou... Quarto lugar né, no classificatório foi impressionante. E ele falou que esperava que Zandvoort tivesse uma das piores pistas para a Williams, porque Zandvoort é uma pista de pouca reta que exige dar um force muito grande. e A Williams não está bem com esse tipo de situação. Só que o que aconteceu foi o vento que estava batendo em Zandvoort no sábado ele começou a bater ao contrário, e isso modificou diretamente a questão da aerodinâmica da pista e favoreceu a Williams. O vento que a princípio iria numa direção começou a bater na, na direção contrária. E a Williams se beneficiou disso. O próprio álbum falou né, que isso fez com que o carro tivesse mais downforce, principalmente na frente do carro, é, tornou o carro mais estável e a Williams se aproveitou da velocidade de reta, nas curtas retas, né, mas ainda assim, uma velocidade de reta, e acabou sendo muito bem. Então, o álbum é importante fazer essa consideração né, para a gente não ficar aqui achando também que ah, o álbum fez milagre completo. Andou muito bem, sim. Se deu muito bem, sim. Mas o, esse detalhe do climático do final de semana também ajudou. A gente vive uma Fórmula 1 hoje de carros muito sensíveis né? a pneu, a acerto, a vento, né? clima. E nesse, e nesse caso, mais uma vez, ajudou a Williams. Tanto que o Sargent foi muito bem. Né? O Sargent é, foi ao Q3 pela primeira vez, acabou batendo no classificatório e depois também na corrida. Né? Tem a cena ali do Sargent isolado. Né? É, na hora pareceu que tinha sido um erro, mas depois ó, a Williams divulgou que ele teve um problema hidráulico no carro e aí virou passageiro, daquele momento acaba batendo uma pena, né mas acho que considerando que a equipe vai considerar né, que foi um problema, que não foi culpa dele, e acho que vai acabar colocando mais no fim das contas que ele fez um final de semana muito bom, e eu não vou dizer aqui que o Sargent estava pressionado, eu não sei se chegava a isso, mas já começava um certo questionamento né em relação ao desempenho dele, e ele foi muito bem no final de semana também. Então acho que a Williams guarda um, um ponto interessante, um ponto importante em relação ao final de semana, que vale ser destacado, vale ser pontuado. É, repito né? mais uma vez, não é que foi só milagre o tempo inteiro, mas a Williams é, conseguiu ter um final de semana bem interessante. E agora, é, o, o álbum mais uma vez economiza, impressionante o álbum, né, essa coisa de economizar pneu loucamente, né? O cara ficou na pista <risos> com a pista molhada, não trocou pneu, a chuva parou. Ele seguiu de macio e passou mais de 40 voltas de pneu macio, né? O que o álbum faz com pneu? um negócio impressionante. E acabou ganhando muito tempo e no fim se deu muito bem com, com a estratégia e, e terminou com um resultado bem interessante, né? O álbum terminou aí com um o oitavo lugar, ganhando mais pontinhos importantes para Williams. E agora vem Monza, né? Se por um lado o Zandvoort era uma pista que não ajudava o Williams, agora vem Monza que é carga aerodinâmica zero, então a Williams deve ser muito beneficiada, a gente lembra que no passado foi lá que o De Vries fez aquela corrida muito boa, e que lhe deu uma credencial importante para depois assinar com a AlphaTauri para esse ano. É, então, eu espero bons desempenhos do Sargent, principalmente do Albon. eu espero uma Williams forte. A Williams, é, Maurício, é, na sexta-feira, na, na sexta né, ele, além de serem fortes nas retas, nas poucas retas, mas serem fortes nas retas, pelos dados da Fórmula 1, era, era um dos carros mais rápidos em curva de média. Então, isso tem muita relação com essa questão do vento, né? É, a Williams cuidando bem dos pneus, e com essa questão do vento que mudou de direção, a Williams se tornou muito forte em fraquezas que ela tinha. E isso fez com que o álbum andasse muito bem. Além disso, né, em relação a a destaque específico, se eu for pensar, principalmente para a classificação, a gente falou né, praticamente todas as equipes, mas eu queria pontuar a, a Alfa Romeo, né, que assim o Joe, apesar dos pesares, né, ele acabou batendo ali no final, mas fez o final, uma corrida interessante, é, foi bem no, no, com, no molhado, né, conseguiu ali avançar o Q2, por exemplo, o Bottas não conseguiu, e é impressionante como a impressão que eu tenho, e olha que eu nem acho que o Joe tá andando isso tudo, mas a impressão que eu tenho é que o Bottas está num ritmo fim de feira impressionante, né? Não sai nada do Bottas, é uma coisa surreal. O Joe ainda faz uma graça, conseguiu um Q2, né? A estratégia se deu muito bem e o Bottas é... a bem da verdade, assim, muito sem sal o que o Bottas está fazendo na, na na Alfa Romeo, vamos ver, né? Agora, ano que vem vai virar Salber aos poucos a Audi vai tomando controle, vamos ver qual vai ser a, a vida útil do Bottas, digamos assim, na equipe. Mas impressionante, né? Como o Joe fez um final de semana até destacado diante da condição, e o Bottas, definitivamente, não dá para esperar muita coisa mais.
0: Sem dúvida, né? O Bottas é, tá meio numa fase água de salsicha na pista e tá sendo mais destaque fora da pista pelo carisma do que dentro da pista pela pilotagem. Apenas um. um... Uma, um destaque sobre o Logan Sargent, que ele foi o primeiro piloto americano desde 1993 a fechar no top 10 da classificação. Uh, o, o lendário Michael Andretti havia sido o último americano a fechar em top 10 de classificação. Então, é um fato muito inusitado, porque não tivemos tantos pilotos dos Estados Unidos na Fórmula 1, obviamente desde os anos 90, com muito destaque, muito brilho isso acaba sendo um fator um tanto diferente e, e o Sargent tá aí, fazendo um, pelo menos fez um fim de semana um pouquinho mais promissor apesar do acidente uh, mas demonstrou um pouco mais de reação né, nessa temporada é, Bom, Dudu, também teve Fórmula 2, né, em Zandvoort?
1: É só para destacar que realmente tinha muito tempo né, que é o, um piloto dos Estados é. Unidos não, não conseguia um bom resultado. A gente, como você falou, né a gente nem viu, nos últimos anos, a gente não viu muitos pilotos dos Estados Unidos aparecerem na Fórmula 1, né, principalmente depois lá do, dos anos 90, com aquela experiência que acabou não dando muito certo lá do, do Michael Andretti. A gente teve recentemente o, o Scott Speed, né? Que, Chegou como aquele grande nome dos Estados Unidos nos anos 2000 para impulsionar a Fórmula 1 dos Estados Unidos e o, o, saiu sem nenhum grande resultado e literalmente brigando na mão com o Franz Toste, né no, no box da Toro Rosso. Né. O Scott Speed foi uma figura. E teve o Alexander Rossi recentemente, né que era piloto reserva da Mano, Barra Marúcia, tantos nomes que ela teve. Chegou a fazer corrida, né mas acabou passando pela Fórmula 1 só de passagem. É, Fórmula 2 né Maurício eu nem vou destacar muita coisa até porque não consegui acompanhar tanto das corridas e a nossa especialista né, é, da Fórmula 2, a Beatriz não pôde estar presente hoje mas destacar que foi um final de semana muito louco para os pilotos do, do, que estão brigando pelo título né? Pell Porcher não pontuou em nenhuma das suas corridas Frederic West foi sétimo em um, abandonou a outra o Ayumu Waiwaza não pontuou em nenhuma das duas Jack Durham não pontuou na segunda corrida Vitor Martins foi segundo na primeira não pontuou na segunda é, Enzo e não pontuou na primeira, Oliver Birman abandonou na segunda é, e o Richard Vershoff, que é o oitavo, não pontuou na primeira, né? Ou seja, dos oito primeiros, ninguém conseguiu pontuar nas duas corridas. Isso não é muito comum, né? Quem se deu bem nessa história aí foi o Zane Maloney, que subiu bem na tabela, né? Foi décimo é, foi quinto na primeira e segundo colocado na segunda. A primeira corrida foi. Acabou. A, a sprint né? acabou sendo vencida. É, pelo Isaac Hadjar e a segunda pelo Clementino Valak. Então, eles... O é, um pessoal que está lá embaixo na tabela, né? Acabou se aproveitando dessa situação. É, o Porsche ia largar na Sprint Racing primeiro, né? Mas teve problema... Um problema mecânico, acabou largando lá atrás. É, a gente teve acidente na largada que envolveu bandeira vermelha. É, a corrida, né? É, vale lembrar né, que essa primeira corrida ela não teve pontos, né? Porque... É, como depois desse, desse acidente né, com bandeira vermelha a corrida voltou em, é, com o safety car estava chovendo muito, a direção de prova julgou que a, a condição não era, não era segura né, para largar a, a corrida teve menos de duas voltas e acabou não valendo ponto né? é, vale destacar, né, a própria Beatriz lembrou para a gente também é, durante o final de semana uma situação curiosa, porque a gente teve esse acidente, né, na, na relargada, né, na, na largada, né, lançada da primeira corrida do final de semana da, na, sprint, e, na, na Sprint, da Fórmula 2, da, da Sprint Race, e aí nós tivemos um acidente que envolveu os dois carros da Campus, né, os dois carros da Campus acabaram batendo, um subiu ali no outro, né, foi a, maior a cena foi muito bizarra, né, foi uma confusão, e aí a, os pilotos chegaram a reclamar, né, depois falando de péssimas condições de pista, e, e tudo mais, né, de visibilidade, o Ralph Bochung foi um que chegou a pontuar isso publicamente, né, ele foi um dos envolvidos e falou que, ele agradeceu ao Halo, né, falando que foi salvo pelo Halo e disse que não era aceitável que a direção de prova começasse uma corrida com aquele nível de condição, e realmente foi uma contestação muito grande em relação a isso, a segunda corrida aí já teve, né, de novo, largada lançada lançada, é, de, é, de novo com a situação de pista ruim, é, e aí, a gente teve é, a vitória do Maloney, né? Do, do Novalac, né? Que conseguiu segurar o Maloney, né? O Maloney passou o Crawford no final, mas não conseguiu é, segurar a vantagem. Como nenhum dos pilotos pontuou, e a primeira, ou nenhum dos líderes pontuou, né? E a primeira corrida não valeu ponto. Por sai com a mesma vantagem em relação ao Veste de. de... De 12 pontos, agora com quatro corridas a menos, né? As duas de Monza e as duas de Abu Dhabi, né? Que eu até comentei com a Beatriz aqui na semana passada, que é um anticlímax total, né? Aí tem uma rodada dupla em Monza e depois só em Abu Dhabi. Lá no fim do ano, né? A Fórmula 2 vai ficar esperando esse tempo todo. E no ano passado ainda teve o benefício, né? Que o Drogovic foi campeão em Monza. Então, a gente chegou em Abu Dhabi sem decidir nada. Esse ano, muito provavelmente, a gente vai chegar em Abu Dhabi com a decisão. Então, vamos ter que ficar esperando esse tempo todo, que é algo muito prejudicial para a Fórmula 2, na minha opinião. Mas é isso, né? Um fim de semana todo quebrado aí na base por conta da chuva, corrida que não valeu, a primeira tal, e tudo mais. E a gente tem uma situação do campeonato inalterada, pensando na... no... no andamento aí do campeonato. Vamos ter Fórmula 2 agora em Monza, assim como a Fórmula 3. A Fórmula 3 não corre em Monza da então, Fórmula 3 vem para sua decisão do campeonato, né? A Fórmula 3 vem para decidir o seu campeonato no próximo final de semana em Monza e com uma grande possibilidade, eu diria que a, de longe é mais provável de Gabriel Bortoleto ser campeão da Fórmula 3 em Monza. Vamos torcer muito por isso e acompanhar no próximo final de semana.
0: Muito bem, Dudu, as considerações finais...
1: Maurício, vamos chegando ao final, então. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou, né? Hoje é um episódio um pouco diferente, o Maurício aí, é, nas condições que deu, Beatriz não pode estar presente, mas a gente vai mantendo aqui a dinâmica. Eu queria fazer dois destaques, né? Primeiro, um destaque triste, né? As condolências em, é, sobre o, o que aconteceu em Cascavel, né? As condolências aí a familiares, amigos, fãs do Érico e do André Veríssimo, os dois pilotos que faleceram na moto 1000GP em Cascavel, um acidente. Tenebroso, né? As imagens são fortíssimas, assim. A gente viu o vídeo, né? Até porque o Bando Post transmitiu a corrida e o acidente foi muito bem mostrado, né? Ali, né? A câmera estava focando justamente ali naquele ponto do grid quando aconteceu o acidente e Bizarro, né? Assim, um atropelamento de frente, uma coisa muito feia, né? Realmente. É... A gente sempre tem destacado, né? Recentemente, como que tem acontecido muitos acidentes fatais na, em corridas de moto aqui no Brasil, né, que é uma coisa que precisa ser melhor organizada. Corridas de moto, principalmente se você for pensar em campeonatos internacionais, na, eles são muito bitolados, né? a palavra é essa, com segurança, e tem que ser, né? porque as corridas de moto têm uma característica diferente de segurança e tal. Só que esse caso nem tem muito o que questionar em relação à segurança, é uma fatalidade. né? Uma, se tem uma fatalidade que pode acontecer em corrida de moto, é um piloto escorregar e cair no meio da pista. Porque aí ele está sujeito a qualquer um que passe ali. A última morte na categoria principal da moto Velocidade, né, a MotoGP, foi com o Simon Cieli, em 2011. Foi exatamente assim, né? Ele escorrega, cai no meio da pista, e aí um monte de gente tentando desviar, alguém acaba acertando. Uma grande pena, e a gente deixa aí as nossas condolências a familiares, amigos dos pilotos, né, Eram caras que amavam muito o que faziam, e é realmente uma pena muito grande. E queria destacar, Maurício, que é impressionante, né? Como quando você acha que de repente tá morto, que não tem mais chance, que tá perdido, que acabou Scott Dixon ressurge das cinzas, né, inacreditável o que o Dixon faz, todo mundo colocando, né, Palou e New Garden na Indy, né, quem vai ser campeão, Palou e New Garden, de repente lá o Dixon, <risos> desafiando o para as últimas corridas, né, ganhou duas corridas seguidas, a corrida em Indianápolis na semana retrasada, ele roda no começo da corrida, cai lá para o fim do grid, faz uma estratégia diferente com a parada menos e ganha, e esse ano larga, e agora, né, essa semana, perdão, em Gateway, no último oval do ano em St. Louis, larga em 16 sexto com a punição, faz uma estratégia diferente com uma, com uma parada menos que todo mundo e ganha a corrida. O Neil Garden, que era um outro desafiador do Palou na briga pelo campeonato, tinha ganho todas as corridas em oval, em oval no ano, era o segundo colocado quando voltou do box a menos de 50 voltas para o fim, brigando pela vitória, bateu sozinho e abandonou. Uma grande pena. O Neil Garden agora está fora da disputa, né? A gente tem duas corridas para o final em, em finais de semana seguidos, né? A gente teve agora em Gateway, esse final de semana tem Portland e no último final de semana é Laguna Seca. E aí a gente tem uma situação em que o Palo está 72 pontos à frente do Dixon, ainda dá 50 pontos para o vencedor, além de um ponto para a pole, um ponto para um piloto que lidera ao menos uma volta e um, e um ponto para o piloto que lidera mais voltas na corrida. Então, na teoria, são 106 pontos em jogo e o Palo está 72 à frente. Eu acho bem difícil que a disputa chegue em Laguna Seca, porque o Palou, o Dixon, teria que tirar é, 33 pontos do Palu. 23, né, na verdade, é 23. 49, é 23, a né, minha matemática não tá muito boa. Mas ele vai ter que tirar 23 pontos do Palu nessa penúltima corrida, e não é simples. Mas ainda está vivo, né? Tem chance, pode acontecer. A gente nunca duvida do Dixon, não pode duvidar do Dixon. E a bem da verdade, agora a gente tem um cenário em que. É, a Indy enxerga talvez uma possibilidade de campeonato, mas a tendência é que o Palou seja campeão em Portland, o que seria um feito, né? Desde 2005, com o Dan Eldon, piloto não ganha ainda antes da última corrida, né? O Dan Eldon na época ganhou na penúltima corrida e ainda desde então sempre tem um equilíbrio muito grande decidida na etapa final. A gente pode ver 18 anos depois esse feito do Palou se repetir. O Palou que fora da pista. Tá se mostrando uma pessoa um pouco complicada, né? Brigou com a Ganassi ano passado, agora tá brigando com a McLaren. O Zac Brown colocou o Palou na justiça, né? Mas enquanto isso, o Palou segue entregando. Acho que a tendência é que fique na Ganassi no ano que vem, apesar de todos os pesares, e deve ficar na Ganassi como bicampeão. Mas fica esse destaque, né? Enquanto o Palou é um piloto muito regular e merece ser campeão, tem esse Dixon que é inacreditável, né? 19 anos seguidos ganhando uma corrida, não tinha ganhado nenhuma corrida no ano até. Três semanas atrás. E aí, de repente, quando você acha que o cara tá morto, que ele não vai entregar mais nada, que esse não é o ano dele, o cara emplaca duas vitórias e tá aí brigando pelo campeonato. É uma regularidade impressionante, é um monstro é um dos maiores, que sal maior da história da Indy. E vale a gente destacar isso. De resto, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Semana que vem já tem corrida de novo, né? Munza, GP da Itália tradicionalismo, GP da Itália, com Fórmula 1, com Fórmula 2, com Fórmula 3, com expectativa pelas características da pista de mais um passeio da Red Bull, e se o Verstappen vencer, será o único piloto da história da Fórmula 1, com 10 vitórias seguidas, e isso é algo importante para a gente destacar, e principalmente refletir, que esses números, além de trazerem... Uma, é, o recorde, né? todo mundo sempre destaca o recorde, exalta, mas aqui a gente também está para fazer uma reflexão, o que é que esse número significa, o que é que esse número pode representar para a categoria, vamos ver, a tendência é que isso aconteça e se acontecer falaremos bastante sobre isso aqui na semana que vem
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou no arroba do pitch ao grid, você nos segue lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, então lembrando semana que vem vamos repercutir o grande prêmio da Itália de Fórmula 1 quem sabe, com o um recorde acontecendo, ou também, quem sabe, com o título do Gabriel Bortoleto. E por que não, quem sabe, pode acontecer, e mais uma vez, uma zebra em Monza aconteceu há pouco tempo. Mas, quem sabe, o que vem pela frente.
1: É, o pessoal tem destacado, Maurício, só uma coisa que eu não tinha mínima noção, né? Mas de que, desde 2019, os quatro últimos vencedores em Monza abandonaram as corridas seguintes. Charles Leclerc, 2019, <risos> o Pierre em 2020, Daniel ou Ricardo, 2021. É, e, assim, os três últimos, na verdade, não né, Os três últimos que venceram em... Mon... Não, os quatro últimos, né? Que eu... É, não, o Verstappen pegando o passado, né? Ainda tem coisa desse ano. Perdão. É, com exceção do Verstappen, né? 2022, os vencedores de 2019, 2020 e 2021 abandonaram as corridas seguintes, né? Em 2021 22 2022. O Verstappen ganhou em 2022. Será... Que ele vai seguir com isso aí, vai abandonar em 2023 ou vai quebrar? Vamos
0: ver. Né? É, vamos ver. A gente se vê então na próxima semana para repercutir então. Será que o Verstappen vai vencer a décima seguida? Será que vai ter surpresa? E mais, será que o Bortoleto vai ser campeão da Fórmula 3? Essas e outras perguntas a gente vai responder na próxima segunda feira. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente. A gente se vê então. Tchau, tchau.